0: Podcast met politicoloog en publicist Sander Boon. De waarde van geld. Contant geld is tegenwoordig een zeldzaamheid. Je betaalt het digitaal, met een pas, horloge of zelfs met je telefoon. Honderden jaren geleden had het geld zelf waarde, doordat er goud in zat, zilver of koper. Een evenwichtig sluitend systeem.
1: De mensen hadden geld in hun zakken en bepaalden eigenlijk met z'n allen hoeveel geld er in omloop was. Als er te veel goud in omloop was, dan gingen ze naar de munt om het om te smelten in de kandelaar. En als er te weinig goud in omloop was, dan gingen ze naar de munt met de kandelaar om er gouden muntjes van te maken. Er waren heel veel van die munthuizen. Die sloegen allemaal een stempel op de muntjes. En uh, dat vertegenwoordigde een bepaalde kwaliteit. En op die manier reguleerde de geldhoeveelheid eigenlijk zichzelf.
0: Het geld dat in omloop was, bepaalde de mogelijkheden.
1: Goede tijden en mindere tijden
0: wisselden elkaar af als vanzelfsprekend. Echter, de machthebbers verloren het
1: geduld. Ja, en de reden dat er de klad in kwam... ...was omdat er uh, misbruik werd gemaakt van de hoeveelheid geld in omloop... ...door vorsten, koningen, prinsen, keizers, admiraals. Wat zij namelijk wensten was meer geld om bijvoorbeeld oorlog te voeren... ...en zij gingen marchanderen met de geldhoeveelheid... ...door bijvoorbeeld de hoeveelheid goud in munten te manipuleren. Een beetje goud af te schaven of een beetje zilver af te schaven... ...of bijvoorbeeld een uh, wat minder edelmetaal in een munt verpakken... Door een kopen muntje door bijvoorbeeld te, te, te omsluiten met goud, zodat het leek alsof het gouden munten waren en de koning eigenlijk veel meer goud in zijn zak kon steken. Dus de koning, door het manipuleren met de hoeveelheid geld, had dan meer geld om uit te geven aan andere zaken. De koning haalde het geldsysteem dus onderuit.
0: Vanaf toen gingen geldwisselaars van elk muntje de waarde bepalen, afhankelijk van hoeveel edometaal het nog bevatte. Zo ontstond een levendige handel.
1: Ja, de mensen hadden donders goed door wat de koning deed. Je had, in Engeland had je old copper nose. zo heette dat muntje. Het was namelijk zo geslagen dat de neus van de vorst op het muntje iets uitstak. Zodat de munt in gebruik liet zien dat de binnenkant van koper was. Old copper nose. En wat er gebeurde eh, eigenlijk in heel Europa... was dat er een levendige handel kwam met muntjes van inferieure kwaliteit... Dus uh, mensen gingen de muntjes met elkaar verhandelen. Want er zat natuurlijk aan die old copper. nou zat wel wat goud, alleen de munt was veel minder waard. Dus de muntjes stroomden door geldwisselaars, eigenlijk door heel Europa. En zo ontstond er een levendige handel in, in geld in Europa. Men bewaarde het
0: geld dat nog zijn volle waarde had. Dat gaf men dus niet uit. In het buitenland bracht dat namelijk veel meer op... En op deze manier verdween het goede geld
1: naar andere oren. Mensen hadden natuurlijk heel goed in de gaten dat het geld van mindere kwaliteit in omloop kwam. En wat ze dan gingen doen is dat ze het goede geld gingen verzamelen oppotten, en het slechte geld gingen uitgeven. En het goede geld dat ze hadden verzameld, daar konden ze in een ander land veel meer voor krijgen. Dat had met de wet te maken, want die munt die had een bepaalde waarde. Dat had die koning verordoneerd. En uh, de mensen in het land gingen dus het goede geld oppotten. Daar kwam het op neer. Dat is een wet, de wet van Gresham, Gresham's Law. Slecht geld drijft het goede geld uit circulatie. En die wet geldt nog steeds. Wat is in onze tijd dan het goede geld? Het goede geld dat bijvoorbeeld in het financieel systeem wordt opgepot, dat zijn de staatsleningen omdat die het meest liquide zijn en het meest veilig. En vandaar ook de negatieve rente. En wat is het slechte geld? Het slechte geld is het geld waarvan de overheid zegt dat we dat moeten uitgeven. Dat is het geld wat, wij, wat ons wordt opgedrongen om mee te betalen. Dat is legal tender. Dat is wat de wetgever zegt dat het geld is wat je kunt gebruiken. In het verleden was het zo dat er ook legal tender was, waarvan de koning zei, dit moet je gebruiken. Maar, wat ik al zei, de koning die schaafde daar wat goud van af, of die vermengde het met wat minder edele metalen. En dat betekende dat mensen het goede geld, dus het, wat, het muntje wat nog volledig van goud was, gingen sparen. En dat ze het slechte geld gingen uitgeven. Dat was toen. En in onze tijd hebben we ook te maken met legal tender, met geld dat we moeten gebruiken... Maar dat betekent dat de overheid, het financieel systeem, die maken daar allemaal op hun manier gebruik van. Wat in principe betekent een uitholling van koopkracht van het geld. De ECB zegt bijvoorbeeld dat ze een inflatiedoelstelling hebben van 2%. Dat betekent dat in 30 jaar tijd het geld dat je hebt in je portemonnee in waarde halveert. Dus in die zin is dat op dit moment het slechte geld.
0: Hoe is eigenlijk de overgang verlopen van vertrouwen in goud naar vertrouwen in gedrukt papier?
1: Ik heb een heel leuk boekje, daar staat de geschiedenis van de gulden in. En er staan heel veel fotootjes van biljetten in, in de loop der tijd. En dat gaat over de afgelopen drie eeuwen. En dan zie je dat briefjes ontstonden. Uh, dat was de, de, de tegenwaarde van het briefje was het goud. En dat briefje kon je dan inleveren bij de bank of bij de kassier. En op dat briefje stond aantoonder. Dus dat briefje vertegenwoordigde een hele directe band met de onderliggende waarde. Omdat er vertrouwen was dat dat briefje altijd kon worden ingewisseld... maakte dat dat het eenvoudiger was om het briefje bij je te hebben dan het goud. Vandaar dat er op een gegeven moment een, een idee ontstond om... ...meer briefjes te circuleren dan je goud in de kluis had. Dat is een beetje de achtergrond van het, het bankieren uh, dat minder goed was voor de samenleving, laat ik het zo zeggen. Ja, en wat daar ontstond ook, is dat verschillende bankiers daar mee aan de haal gingen... ...en mensen kwamen erachter dat de bankier niet zo zuiver op de graad was, dus dan ontstond er een bankrun... ...dan gingen mensen allemaal hun papiertjes willen inwisselen bij de bank voor goud. Dat is, dat is meerdere malen keren, meerdere keren gebeurd in, in de geschiedenis. Uh, een van de redenen waarom er uiteindelijk centrale banken zijn ontstaan... ...is dat er een idee was dat die centrale bank aan die kleine bankjes die teveel hadden uitgeleend... ...geld ter beschikking konden stellen om bij een bankrun niet failliet te gaan. Als het ware een lender of last resort, als de bank zijn zaakjes niet op orde had, kon hij altijd bij de centrale bank het geld lenen dat hij nodig had om aan de mensen uit te betalen. Wat
0: gebeurt er als uh, het publiek geen vertrouwen meer heeft in de banken, in het bankenstelsel?
1: Nou ja, dat was vroeger in het kleine bankrun. Dat hebben we nu misschien in het groot, dat overheden niet meer worden vertrouwd. Of de centrale bank die de staatsleningen ook opkoopt dat we op een gegeven moment ons afvragen... is de, de, de centrale bank nog wel goed voor zijn geld? Is de tegenwaarde van het uitstaande geld, in ons geval euro's... is de tegenwaarde, dat zijn al die leningen die die centrale bank opkoopt... om het systeem te ondersteunen, op een gegeven moment... is dat geld dan nog wel goed? En dan kan het zijn dat mensen zeggen... hé, hey, ik ga misschien in andere zaken beleggen dan in mijn geld. De dag is niet ver meer dat uh, je moet betalen... ...om je
0: geld op de bank te zetten. Dus dan wordt het goedkoper om, om het thuis te hebben in biljetten. Kan je gewoon naar de bank gaan en zeggen... ...geef mij geld in
1: biljetten? Nou, het, het meeste geld dat circuleert is elektronisch. Wat we in de huidige tijd zien is dat cashgeld heel gewild is... ...omdat de, de, de belegging, het geld dat je belegt ...in bijvoorbeeld staatslening is een negatief, een negatief rendement... Dat maakt dat je je cash eigenlijk ten opzichte van die, die belegging overeind blijft. Dat maakt dat mensen cashgeld willen aanhouden, mogelijk in een schoenendoos of in een kluis, omdat ze daarmee minder hard achteruit rennen dan als ze dat geld op de bank zouden laten staan of aan de staat zouden geven. Je ziet in onze tijd dat, dat het aanhouden van cash en het, 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 het overmaken van ...van geld naar anderen steeds meer aan banden wordt gelegd. Als je naar een pinautomaat gaat, kun je eigenlijk ook steeds minder pinnen. Dus het gebruik van cashgeld wordt ontmoedigd. Er zit ook een modeaspect aspect aan. In Zweden bijvoorbeeld betaalt bijna niemand meer met cashgeld. Er zijn in onze tijd ook academici die zeggen... ...we moeten cashgeld afschaffen. Want uh, criminelen handelen in dat cashgeld... ...en, en, en doen er minder leuke uh, dingen mee... Maar de, de reden natuurlijk is dat als de rente negatief blijft... dat steeds meer mensen het geld uit het systeem halen om in een schoenendoos te doen. En dat is gevaarlijk, althans vanuit het systeem bezien, voor de economie.
0: Ja, dan toch even de, de praktische kant.
1: Hoe krijg ik het voor mekaar
0: om al mijn geld om te zetten in biljetten die ik thuis kan bewaren?
1: Ja, dan zul je je best moeten doen om per dag 500 euro te pinnen... En dan duurt het heel lang voordat je bijvoorbeeld, als je 100.000 euro hebt, om dat cash in je handen te krijgen. Dus dat is, dat is een vrij, vrij lastig proces nu. De techniek van het systeem maakt dat het mogelijk is dat banken geen geld meer naar elkaar overmaken. Dat het vertrouwen van die banken in elkaar wegvalt. En dat als gevolg daarvan het betaalsysteem, waar wij allemaal van afhankelijk zijn, niet meer goed functioneert of niet functioneert. En dat hebben wij in de kredietcrisis ook al een paar keer uh, meegemaakt in Nederland. Bijna dat het geld, uh, dat de, de geldautomaten uh, de volgende dag niet uh, open konden. Op dit moment is er nog geen
0: sprake van een recessie. Er zijn wel geluiden, maar ja, de beurzen staan nog in het groen. En uh, voorlopig uh, is er niet veel aan de hand, lijkt
1: het. Hoe zie jij dat? Je kunt een crisis Natuurlijk niet uitsluiten. Er wordt achter de schermen natuurlijk alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar dat maakt dat er ook steeds draconischer maatregelen moeten komen... om eh, ervoor te zorgen dat het systeem stabiel blijft. We hebben het idee dat we de afgelopen 30 jaar... een eh, florerende kapitalistische economie hebben gehad. Ons wordt gezegd dat de val van de muur, de val van het communisme... ...de overwinning was van het westen en van het kapitalisme. En wat we nu eigenlijk meemaken is dat we zien dat het financieel systeem... ...dat juist de afgelopen dertig jaar heel erg gegroeid is... ...dat dat al een aantal jaren stagneert... ...en dat het zogenaamde kapitalisme, zoals wij dat noemden... ...een kapitalisme was... ...dat eigenlijk werd ondersteund door de belastingbetaler. Dus de risico's in die in het financieel systeem werden genomen, die konden worden genomen in de wetenschap dat die financiële instellingen altijd zouden worden gered door de belastingbetaler. De belastingbetaler is de intrinsieke waarde van de uitstaande papiertjes. Als je kijkt hoe, hoe gaan we nou verder, hoe kan dat dan verder? Het, het financieel systeem vertoont tekenen van stagnatie, maar tegelijkertijd wil de overheid natuurlijk geen verlies van macht en van status quo. En dat betekent dat zij waarschijnlijk steeds grotere gedeelten gaan overnemen om de economie draaiende te houden. Wat achteruit gaat is global finance, maar wat ik al zei, dat is een, een financieel systeem geweest ondersteund door belastingbetalers in diverse westerse landen. Wat we nu zien is dat de staat de overheid het overneemt en het gevaar daarvan is dat de overheid de arbiter wordt, de scheidsrechter van de winnaars en verliezers in de samenleving. En dat dat niet meer een proces is wat in de samenleving zelf tot stand komt. Tot zover Sander Boon over
0: de waarde van geld. We zijn nog niet echt uitgesproken over dit onderwerp, dus we gaan rustig verder.